0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Hay varias noticias que se están desarrollando en simultáneo en este momento. Y en primer término vamos a hablar, por supuesto, de los fallecidos, porque la vida siempre es el derecho más importante. El día de ayer, nuevamente, un fallecido en la ciudad de Chala. Un punto difícil. Difícil de controlar para la Policía Nacional y para las Fuerzas Armadas. Chala está tomado desde hace nueve días, impidiendo el acceso a Arequipa, a toda la región Arequipa, y sobre todo a la ciudad de Arequipa también, de eh, abastecimiento básico, como por ejemplo de gas, que en este momento escasea en la ciudad. Ayer se trató de tener una mesa de diálogo, pero los eh, dirigentes no quisieron identificarse. Asistió a puerta cerrada lamentablemente, solo el alcalde saliente y el alcalde de Altan. Y al final, lo único que se logró fue una confrontación, de las cuales tenemos imágenes que son eh, cortesía de El Búho, por favor. El Búho es una fuente muy importante, un medio muy importante en la región Arequipa, y tiene estas imágenes en las cuales uno ve ya el ingreso de Policía Nacional en un número importante, y detrás de la Policía Nacional ingresa también las Fuerzas Armadas. Esa es una forma de eh, marcha que es bastante común. Normalmente va la policía por delante, que es la que trata con la población, y en el refuerzo atrás ingresan las Fuerzas Armadas. ¿Se logró liberar la vida? Sí, por algún tiempo, corto, pero inmediatamente hubo una confrontación. Lo que tenemos pixelado es el cuerpo de un fallecido, que obviamente por razones éticas no podemos eh, presentar a la opinión pública pero hay un fallecido en Chala y luego lo que tenemos son enfrentamientos entre la población y los manifestantes que no son necesariamente parte de la población pero que están ahí acampando ahí hace nueve días básicamente se trata de mineros informales o ilegales recordemos que Chala es una zona muy violenta lamentablemente del país, hace pocos meses hubo un enfrentamiento entre ocupantes de tierras donde se explota el oro. Y hubieron 14 muertos y la policía se, llegó, se, se demoró bastante en llegar. Es una zona con poca presencia militar o policial y mucha actividad mafiosa vinculada al tráfico del oro. Por lo tanto, los propietarios, los verdaderos explotadores de este negocio, tienen recursos importantes para mantener a 5.000 personas fuera de su área de trabajo ya por nueve días. Sin embargo, sin embargo, todavía los acontecimientos tienen que esclarecerse porque suman 26 los fallecidos. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿qué pasa con la policía? Bueno, veamos cómo están los policías, por favor, en este momento. Hay dos policías que están hospitalizados en UCI por graves heridas de bala. Esto es el reporte de ayer. Dos ya salieron de UCI. Entonces, estos policías que fueron recibidos así en Pichanaki, sí han tenido una confrontación de bala contra bala. Y está clarísimo porque están heridos de bala. Pero no, eso no ha pasado en el resto del país. Hay contusos, hay heridos sí, más de 300, pero la represión parece haber tenido mucho más violencia que la violencia contra la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Este es un asunto sumamente delicado. Acá nadie va a defender la violencia, nadie va a defender el daño que se le ha hecho a personas, a la economía, a las familias, pero por otro lado también hay que ceñirse a los reglamentos. Ahora, ¿por qué no hay ningún policía en este momento detenido por haber hecho uso arbitrario de la fuerza? Porque en el Perú, si me ayudan con la ley de protección policial, por favor, desde tiempos de Merino, si la ponen en pantalla, se estableció que está prohibido dictar mandato de detención preliminar judicial o prisión preventiva contra cualquier policía en el Perú. Si es que el policía en cumplimiento de su función constitucional hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria. Y aún canto, causa y lesión o muerte. Está prohibido dictar mandato de detención preliminar o judicial o preventiva. Entonces me dice, ¿qué? Sí, esta es la ley que sacó el Congreso que se fue, ¿no? Cuando presidía el señor Arachea, Vizcarra no la promulgó y la promulga Merino. Por lo tanto, la policía puede ser investigada, puede tener un mandato de comparecencia, pero jamás va a poder tener detención preliminar o detención preventiva. Así están las cosas. Ahora, ¿qué cosa es usar el arma en forma reglamentaria? Eso también tiene normas, una ley y un reglamento. Vamos a poner un artículo del reglamento para que ustedes sepan de qué se trata. Reglamento que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. En ese reglamento está todo, muchachos. Está absolutamente todo. ¿Qué cosa es eh, fuerza letal? ¿Qué cosa es este, las operaciones policiales? ¿Qué cosa es resistencia pasiva, resistencia activa? qué cosas son los niveles preventivos, los niveles reactivos. Todo está, todo está. Pero en el artículo 11 E, que es el que nos interesa, por eso se les he puesto todo ese texto, dice lo siguiente. Eh, reglas de conducta en el uso excepcional de la fuerza letal, que se comprende como el grado más alto de reacción, ¿no es cierto? Cuando se genere un peligro real o inminente, inciso E, de muerte de personal policial u otra persona por la acción de quien participa en una reunión tumultuaria violenta, el uso de la fuerza letal en esta situación solo se justifica ante un acto evidente manifiesto e inmediato generado por quien emplea violencia con objetos o armas que puedan causar lesiones graves o muerte. Esa es la norma. Es decir, se puede utilizar fuerza letal de acuerdo al reglamento que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que es el reglamento de la Ley 1168 del decreto legislativo. ¿Ok? Sí se puede, pero en una reunión tumultuaria tiene que haber, miren, ¿eh? un acto generado que sea evidente manifiesto e inmediato, o sea, ¿me van a matar a mí o a los que están conmigo? De la única forma. Y eso va a estar difícil por los videos que hemos visto, por lo menos en lo que se refiere a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Sí se puede usar y se debe usar la fuerza, pero hay reglas muy claras y tenemos personal entrenado. Es el decreto legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú. Y hay otras normas también, después las vamos a leer en los próximos días para las Fuerzas Armadas. Entonces, si sí hay términos de enfrentamiento con población civil, pero hay reglas. Tienen una protección extraordinaria, no van a preliminar ni a preventiva. Extraordinaria. Y además tienen que cumplir ciertas reglas. La discusión es si en estos 10 días están cumpliendo las, las normas o no. ¿Por qué? Y acá viene lo extraordinario también. De acuerdo a este reglamento, la fuerza letal, ¿no es cierto?, solamente es utilizada en estos casos, pues, de inminente ataque. Y lo que ha dicho la señora presidenta es que no se les ha dado, no se les ha dado orden de utilizar fuerza letal. Entonces, el nivel reactivo es el control físico o las tácticas defensivas no letales. Eso está en el artículo 9 y lo pueden leer todos ustedes. Entonces, si no se dio la orden, ¿por qué se utiliza la fuerza letal? Y eso es algo que me encantaría preguntarle al ministro del Interior con los reglamentos en la mano para aclarar este asunto que hasta el momento no tiene aclaración. ¿Qué más? Bueno, ya el, el Tribunal de Justicia Militar salió a aclarar lo que era necesario aclarar, por favor. Acá tenemos la nota de la República. Justicia militar no investiga la muerte en 20, de 20 personas en protesta, ya son 26. ¿Por qué? Porque no le corresponde. Es decir, si se asesina a una persona, la justicia ordinaria es la competente. Pero, pero, si ese militar ha desobedecido sus órdenes, por ese acto de desobediencia sí tiene que ser juzgado de fuero Militar, por supuesto. Pero esa es una sanción administrativa que tiene que ver con las sanciones impuestas por el tribunal militar, que puede ser dado de baja, que puede ser amonestado, sancionado, castigado, etcétera, etcétera. Pero eso no exime de la justicia penal ordinaria. ¿Por qué? Porque esto, como lo decíamos ayer, ya se dilucidó hace muchos años en el Perú. ¿Qué más tenemos importante del día de hoy? Hoy debería llegar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar una visita al país y tratar de recoger acá, ¿no es cierto?, un estado de situación más claro de qué es lo que está pasando. Si ha habido un exceso en el uso de la fuerza, me imagino que habrá recomendaciones en ese sentido, y también, por supuesto, y también, por supuesto, un conocimiento directo de que estas protestas teniendo algunas causas justas y legítimas, también tienen causas muy injustas e ilícitas, y que esas personas también están en la protesta, como se ha podido ver ayer en el caso de Chala. Respecto al eh, ámbito internacional de la crisis, se acaba de informar que la señora Lilia Paredes y sus hijos se encuentran en la Embajada de México. Eso ha sido informado en México por la Cancillería mexicana, la noticia ya llegó al Perú y espérense, eso es Colombia eso es, un Colo eso es Colombia, no ha terminado con México hace varios días que el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez que Pedro Castillo es el presidente del Perú y que es objeto de una persecución ilegal eso que anticipa que le van a dar el asilo a la señora Lidia Paredes a pesar de que está procesada en el Perú a ella y a sus hijos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestras normas de asilo, son tratados internacionales que el Perú tiene que cumplir, el que califica la situación del asilado es el país asilante. Es decir, México tiene que calificar la situación de persecución política contra Lilia Paredes y sus hijos, no el Perú. México expide un salvoconducto y con ese salvoconducto acompañados por el embajador de México abordan un avión en el aeropuerto Jorge Chávez y se van a Ciudad de México ese es el procedimiento el Perú podía o puede decir no hay salvoconducto militarizamos los alrededores de la embajada de México y si intentan salir los apresamos no creo que sea una solución razonable. La solución razonable es cumplir con el tratado. Para hacer un paralelo, ¿qué pasó con Alan García? El gobierno de uruguay entendía que no había ninguna persecución política, que era un caso de delincuencia común y que, por lo tanto, no cabe el asilo. Cuando se trata de delincuencia común, no cabe el asilo. Pero el que califica la situación como delincuencia común, o cómo. en fin, persecución política, es, en este caso, el Estado mexicano. Y todo parece indicar que, en efecto, les van a otorgar el asilo. Ya lo dijo verbalmente el señor López Obrador. Y sobre Colombia, ayer, el Estado peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora sí, por favor, el comunicado, sacó un comunicado muy fuerte, yo nunca he visto algo tan fuerte contra el Estado colombiano emitido por el estado peruano y hay una, un profundo malestar señala la nota que es una nota de protesta un profundo malestar del gobierno del Perú ante las reiteradas declaraciones del presidente Gustavo Petro que efectivamente han sido reiteradas sobre la situación política en el país primero porque ha mentido el señor Petro ha dicho que Pedro Castillo le han negado el derecho a la defensa el señor ha tenido ocho abogados hay dos que renunciaron ayer porque parece ser un, un cliente imposible, todos los favores le renuncian. Ha mentido sobre el Perú varias veces y ha deteriorado muy rápidamente una excelente relación que el pueblo peruano tuvo siempre con el pueblo colombiano. Y esa es la responsabilidad de Petro y de ahí la nota de protesta. El embajador del Perú en Colombia ha sido llamado a Lima en consulta y luego se ha emitido esta nota de protesta contra Petro, que se ofrece de mediador de la nada, porque se ha declarado un enemigo, creo yo, de todos los peruanos, y un gran amigo de Pedro Castillo, eso sí, nos queda a todos clarísimo. Pésima situación, y reitero, una muy deteriorada imagen de Colombia, que tuvo una excelente relación con el Perú, realmente tan buena, que formamos parte de la Alianza del Pacífico. Es una pena lo que ha pasado, es una pena por Colombia. Muy bien, y a esta hora están convocados los congresistas para votar la reconsideración del adelanto de elecciones. Hay varios proyectos. El primero que se va a votar es el que se está reconsiderando, que establece que las elecciones van a ser en diciembre del 2023. Un plazo que ya viene siendo ajustado y modifica varios artículos de la Constitución. ¿Cómo votaron la última vez? Acá tenemos una lista de congresistas que votaron en contra. Por favor, si me ayudan todo avanza país, en bloque, buena parte de Perú, Bicentenario, votaron en contra, en contra, Acción Popular, uno de A.P.P. que es que abra, todo Renovación Popular, avanza país, Perú Bicentenario, ustedes dirán, y los de Perú Libre, ¿por qué no están? Porque estaban ahí, estaban ahí, y algunos, muy poquitos, votaron en contra, pero en realidad, no votan. Con el cuadro, por favor, siguiente, se van a dar cuenta del problema. ¿Cómo es? Por favor, siguiente cuadro. Miren, de los 130 congresistas, 49 votaron a favor. Básicamente la eh, bancada de Fuerza Popular. Pero ahí hay dos ausentes, ¿se dan cuenta? Son 24, votan a favor 22, ¿dónde están los otros dos? ¿Dónde está Talia Ramírez? No quiere irse, pues. Entonces desaparecen de senda. Y en Perú Libre, que son 15, uno encuentra cuatro abstenciones. ¿Y los otros diez. Ah, pues. Entonces, no solamente hay gente que está a favor o en contra, o que se abstiene, sino hay gente que desaparece. ¿Cuántos desaparecidos tenemos? Creo que hemos encontrado 23 desaparecidos, 23 de los 130. Hay dos que no pueden estar, uno es prófugo de la justicia y el otro está fugado. Pero ya, ¿y los otros 21? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Votan con los pies? No, señor, eso no puede ocurrir. Tienen que votar. Para que quede claro, ¿Cuál es su posición? O estás a favor o estás en contra, o estás abstienes, pero déjalo por escrito. En todo caso, se alcanzaron 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones. ¿Cuántos votos se necesitan? Ah, tenemos una nota sobre el adelanto de elecciones. Por favor, adelante con la siguiente nota. Esta va a ser, este va a ser nuestro link hoy en la República en vivo para que ustedes sigan desde el Congreso las votaciones. ¿Ok? ¿cuántos votos se necesitan en esta votación para ir a una reforma constitucional? 87 votos hoy y 87 votos apenas se inicia la siguiente legislatura que van a tener que adelantar, ¿ok? Eso es. ¿Pero qué pasa si no hay 87 votos? ¿Murió el payaso no adelando elecciones? No necesariamente. Fíjense ustedes que pasa una cosa bien curiosa. Si hay 66 votos podemos ir a un referéndum y en ese referéndum, en ese referéndum, los peruanos decir lo que pensamos. Entonces, ya no se necesita a Vladimir Cerrón y a su combo. Ya no pueden chantajear al resto con asamblea constituyente o muerte. Ya no. Con 66 nos podemos ir a un referéndum. Algo más. Con 66 se puede, que ya está aprobado, se puede votar en referéndum la bicameralidad. La bicameralidad en la legislatura pasada se aprobó con más de 66 votos y no se llegó a los 87 y había una reconsideración pendiente. Pero con 66 también lo pueden poner en la misma balota del referéndum. Y el referéndum se puede hacer en 90 días. Que pongan al referéndum el adelanto de elecciones. Que pongan en el referéndum la bicameralidad. Y si quieren, la reelección de congresistas. Lo que no pueden poner es la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? A ver, siguiente nota de la República. El Tribunal Constitucional estableció que una Asamblea Constituyente es antijurídica y solo posible vía acto contrario al derecho. Es decir, tienes que dar un golpe de Estado. O modificar la constitución, el artículo 206, que dice que toda reforma constitucional se aprueba por dos tercios del Congreso, 87 votos en dos legislaturas, o 66 votos más referéndum, que es lo que estamos planteando ahora. Si eso se modifica, implicaría también que con 66 votos más referéndum, se apruebe que una forma de modificar la constitución en el futuro es la asamblea constituyente. Eso es lo único que podrían hacer. Pero ¿saben qué pasa? Que en el Congreso no hay 66 votos para eso. Pero sí hay 66 votos para el adelanto de elecciones. Y esa es la gran ventaja de los que proponen el adelanto de elecciones esta mañana. Conversé hace unos minutos con el señor Anderson y dice que cree que es posible conseguir los 66 votos. Eso cambia completamente la dinámica y no vamos a ir adelante elecciones mañana, pero en 90 días vamos a votar al referéndum, veamos los resultados de ese referéndum, que va a ser importante, y luego se inicia el proceso, se convoca elecciones, y en ese proceso de convocatoria de elecciones hay un año para hacer, porque se necesita el año, de verdad. Dicen nueve meses, ok, pero no menos, porque necesitamos primarias y necesitamos reformas. Y la mayoría de los peruanos ha dicho adelanto de elecciones con reformas. Iríamos a votar el adelanto de elecciones con reformas, satisfaciendo la demanda popular. Vamos a ver qué pasa hoy en el Congreso. ¿Qué más tenemos? Tenemos noticias de último minuto del Poder Judicial. El Tribunal Supremo que preside el juez César San Martín Castro declara infundados recursos de casación interpuestos por un malatazo y otros en proceso de lavado de activos. Ustedes recuerdan que hace ya algunas semanas el señor Vela, fiscal anticorrupción, comenzó a pedir que la Junta Nacional de Justicia expulsara a San Martín. En un estado de desesperación lo comenzó a insultar tanto que la Corte Suprema tuvo que salir a contestarle. Pero metió presión, metió presión pura y dura. Y ese es el resultado. Esta resolución le da la razón a quién? Al señor Vela. Veremos la resolución completa, hay que leer. El tema de fondo se va a resolver de todas maneras en el juicio oral que ya está transcurriendo. Que la Corte Suprema decida no pronunciarse sobre una excepción no implica que el tema de fondo no se discuta y se tiene que discutir en el juicio oral que se está llevando a cabo. Y esa resolución, esa resolución en ese juicio oral, esa sentencia, también se va a apelar. Es una pena que la Corte Suprema no haya querido resolver ahora y sigan dilatando un asunto que tarde o temprano, creo yo, se va a resolver conforme a lo que dice la ley. Eso, recibir donaciones de campaña en el año 2011, 2006, de manera ilícita, ciertamente, no constituía delito por lo menos no delito de lavado de activos ni ningún otro. Desde el 2019 sí es delito, desde agosto del 2019. Muy bien, nos tenemos que despedir, le reitero con cargo al leer la resolución que se ha estado leyendo mientras yo estoy al aire, así que es un poco difícil llegar con toda la información instantánea a ustedes en este momento. Compartan este programa que está lleno de información, nos reencontramos nuevamente ya con los resultados del Congreso el día de mañana. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión será hasta pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos